0: Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Eğer doğruysa diyor. Bunun ne anlama geldiğini, bölgemizi nasıl yansıyacağını ben yani hareketle şöyle bir ceopolitik dünyadan ceopolitik olarak neler oluyor kısa bir değerlendirme yapacağım. Karada 13 şehidimizle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne bir açıklama geldi. Eğer doğruysa PKK'yı kınıyoruz dedi. Eğer doğruysa sanki şu ana kadar binlerce şehidimiz olmamış gibi, hiç suç işlememiş gibi. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Siz hani siz PKK'yı desteklemiyordunuz diye. Uluslararası alanda ciddi yankı buldu bu. Kimse böyle bir çıkış beklemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gerekli belgeler gösterildi. Arkasından Amerika'dan yeni bir açıklama geldi. PKK'yı kınıyoruz açıklaması. Hem PKK'yı kınıyoruz diyorlar. Hem de binlerce tir silah yardımı yapıyorlar. Böyle bir ülkeyle karşı karşıyayız. Amerika'nın bu geri adımı dünya medyasında yankılandı. Yani Amerika'da, Avrupa'da, Arap dünyasında Yankı buldu. İsrail'de farklı başlıklar atıldı. Erdoğan Amerika'ya geri adım attırdı. Başlık Türkiye Amerika'ya geri adım attırdı. Başlık e, Amerika Türkiye ile diplomatik problemi çözmeye çalışıyor. Başlık buna benzer. Bu Joe Biden ekibinin bu açıklama ne kadar sorumsuz olduğunu gösteriyor. Ve bu bölgede Türkiye'ye bakışlarını gösteriyor. Şimdi buna paralel bir Brook'in eniştüsünün bir Türkiye raporu yayınlandı bugünlerde Amerika'da sistem söyledi Arkadaşlar bir hükümet başa geldiğinde Amerika'da 2500'den fazla think tank var ama her hükümet bu te yakın tanklar var Brookings günler süsü Joe Biden ekibine yakın onların muhtemelen sipariş edilmiştir bu açık, bu rapor orada önemli maddeler var bunların ne anlama geldiğini açıklayacağım bir Türkiye batıyı gerilemekte olan bir düşman görüyor. Türkiye bağımsız hareket ediyor. Türkiye'nin burnu çırpırmalı. Bu, bu cümle değil ama ifade sonuçta buraya geliyor. Türkiye'nin Joe Biden'ın Amerika'nın hasımlarıyla ekonomik yönden yaptırım uygulama yasası katsayı daha etkin Türkiye'ye karşı kullanması gerek. Türkiye'ye diz çöktürmesi gerek diyor. Ayrıca demokratik bir seçimle iş başına gelecek yeni bir hükümetin batı yanlısı olmadığı diyor muhatabım bak lazım. Ne demek demokratik? Türkiye'de seçimler anti demokratik mi? Amerika'daki seçimleri gördük. 100 milyondan fazla mektup oy var. Mektup oy mu olur? Ve Trump bağırdı, yile var burada şeklinde. E sonra susturdular. Ve Amerikan demokrasi dedikleri beyaz sarayı bastılar. Gidip temsilciler meclisi Ofis, Nancy Polisi'nin ofisine oturup poz verdi adamlar. Altı üst oldu Amerika. Her eyalette farklı bir ses çıkıyor. Kalkmış da Türkiye'ye iktidarı değiştirin diye rapor hazırlıyor. Sanki Türkiye'de muhalefet geldi. Türkiye'yi satacak. Arkadaşlar kim iktidar olursa olsun devletin bir çizgisi var. O çizgiyi değiştirmez. Türkiye'nin milli menfaatlerine asla ee, zarar verecek bir hareket çekilmez. Zaten iktidara gelen de bunu yapmaz. İktidara geldiğinde başka olur. He şey şey PKK'nın parti hariç her parti iktidara geldiğinde dış politikada atılacak adımlar bellidir. Türkiye güvenlik konseptini belirledi. Ne doğu, ne batı, merkez Türkiye ve Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinde Batı'nın Türkiye'ye yaklaşımı belirleyici oldu. Yani petrolitleri çekip götürdüler. Bir de öneri yapmıyorlar. Peki ne, neyle biz hava savunma sistemimizi koruyacağız? Hava savunma sistemi konusunda ciddi yerli çalışmalar var. Peki neyle koruyacağız? Şimdi ne yapıyorlar başka? HESG'de Suriye'nin Türkiye sınırının en doğusunda Irak, Türkiye-Suriye üçgeninde yeni bir üs inşa ediyorlar. Diyorlar ki bu üsten biz bölgedeki artan işitle mücadele edeceğiz ve İran usullarıyla mücadele edeceğiz. Endresan bir durum var. Joe Biden'ın seçilmesiyle beraber işit faaliyetleri arttı. Bunun anlamı şu. Mesela örnek vereyim. Dün e, Kuzey Irak'ta Erbil havalandına 3 tane roket atıldı. İkisi Amerikan üstüne yakın bir yere düştü. Arkasından bu silah sevkiyatı başladı. Arkasından bu yeni üst açıklamaları yaptı. Yani birileri eşit adına operasyon yapıyor sanki. Zaten böyle bir sistem. Gideceği yere kılıfını da beraber hazırlar. Bunu çok iyi takip etmemiz gerek. Çünkü Brooklyn Üniversitesi'nin açıkladığı e, Türkiye'de demokratik bir seçim ve yeni bir iktidar kavramının altı, daha önce Joe Biden'ın New York Times gazetesine verdiği bir röportaj vardı. Türkiye'de Erdoğan'a darbe yapılmalı. Ama bu sandık ve seçim darbesi olmalı şeklinde. Buradan neyi anlıyoruz? Önümüzdeki süreçte Türkiye'de sözde aydın bilim adamı her kimse Batı kaynaklı. Farklı açıklamaları göreceğiz. Şu kara olayında bile kara olayı müthiş bir operasyondur. Eğer çılgın Türk denecekse o operasyonları yapanlara dememiz lazım. Kahramanlara dememiz lazım. Çünkü gecenin 2.55'inde Dağların arasında gidip karlı havada helikopterden askeri indirmek bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Bunun anlamı büyük. Anlamı ne bunun? Bunun anlamı artık hangi dağda olursanız olsun biz sizi yakalayacağız. Şimdi Kürtler adına savunma yapıyoruz diyerekten Batı'nın maşası olarak sahneye çıkan terör örgütünün böyle bir savaşı kazanma şansı zaten yok. Son 5 yıldır Türkiye'nin savunma sanayinde çok ciddi bir gelişme oldu. Devletin açıklamadığı, önümüzdeki dönemde açıklayacağı yeni teknolojiler de var. Şimdi e, hatırlayın bakalım ilk saldırıda 84 yaşı müsait olan nadalılar o dönemde Türkiye'nin imkanları belliydi. Böyle bir şey beklemiyordu. Ama aynı zamanda hücrelerimize kadar girmiş bir FETÖ e, istihbarat mekanizması vardı. Tüm adımlarımızı anında dışarıya uçuran bu kara olayında da enderesen bir durum olabilir. Çok detayına girmeyeceğim. Türkiye'nin istihbarat mekanizmasına çok sıkı dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi e, geliştirilen yeni teknoloji sadece İHA, SİHA değil arkadaşlar. Gece görüşlü dürbünlerden tutun da robot silahlara kadar çok hızlı geliştiriliyor. Zaten savaşın niteliği değişiyor. 3 e, yıl önce Güney Kore'de bir üniversiteye bir Araştırma birin araştırma enstitüsüne bir sipariş veriyor bir şirket robot asker yani sahada savaşacak Ar merak ettim bu robot asker nerede savaşmak savaştırılacak diye siparişi veren eski adı akademi e Blackwater yeni adı akademi olan Amerika'nın paralı askerlerinin oluşturduğu bir şirket şirket ku Suriye'nin kuzeyinde. Irak'ın kuzeyinde bu robot askerlerini kullanmak istediğini söylüyor. Güney Kore'de tartışmalar başlıyor ve çalışanlar diyor ki biz böyle bir şeye hizmet etmek istemiyoruz diye. Enteresan değil mi? Yani önümüzdeki dönemde sınırımızda robot askerleri görme ihtimalimiz var. Şimdi biz bilgisayar oyunları oynuyoruz ya bu oyunlarda hamle yapıyoruz robotlarla. Yapay zekati muhameleleri alıp savaşçı robotların geliştirmesinde kullanıyor. Tepsi. Veri olaraktan bunların depolanıyor. Amerika'nın <gülüyor> bu rükkinden bir şey daha söylüyor. Diyor ki Türkiye'nin davranışlarından buzdarip olan ülkeleri bir araya getirsin Joe Biden ekibi ve Türkiye'ye karşı yeni bir pak oluştursun. E zaten getiriyor Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz Enerji Forumunda karşımızda kim varsa var. E doğumuzda Ermenistan, Batımızda Yunanistan, Güneyimizde terör örgütü, Zaten getiriyor, buna hız verin diyor. Yani burada neyi anlıyoruz? Önümüzdeki dönemde Türkiye karşı e, olan ülkeleri farklı birliklerin gelişebileceği, yeni birliklerin kurulabileceğini anlıyoruz. Bu neyi değiştirir? Zannedildiği gibi Türkiye bundan korkacak mı? Arkadaşlar, devletimiz bundan geri adım atmaz. Şimdi Brookmiller Üniversitesi'nin açıklamalarında uzun ama ben genel, genel ana başlıkları verdim size. NATO'dan bir açıklama var. NATO Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. E, 2021'in sonunda toplantıda NATO'yu yeniden revize edeceğiz şeklinde. Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Bunu neye istinaden demişti Fransa Cumhurbaşkanı Macron? E, Türkiye NATO'ya rağmen Suriye'de gitti bir operasyon yaptı. NATO'yu dinlemiyor. Tamam da Türkiye'ye NATO rağmen de, Türkiye saldırı yapmıyor ki savunma yapıyor. Türkiye o bölgedeki korumasız insanları koruyor batı batıyı doğru anlamamız lazım kendi içinde farklı dışarıya farklı e, modernlik dediğimiz şey ya da işte batı dediğimiz şey bize ışıl, ışıl anlatıldı ama e, batının şu an e, Afro-Avrasya'da Afrika'da Asya'da e, Güney Amerika'da birçok ulus devletin yer kaynaklarını hangi şirketler sömürüyor el koyuyor hangi ülkenin askerleri var Silahlar hangi ülkelerin? Türkiye'de gazeteci arkadaşları bunlar üzerine çalışıp halkı bilgilendirmesinde fayda var. Hangi ülkede kaç tarif olmuş, kaç suikast olmuş, bunu kimler yapmış? Bu bilgilerin ihtiyacımız var bizim. Dolayısıyla ile ilişki biçiminde eyvallah diplomasik ilişkimiz var, teknolojik ticari ilişkimiz var. insani noktasında Türkiye'nin yanından bile geçemezler. Merhamet, vicdan noktasında... New York Times'e çıkan bir makale var arkadaşlar birkaç gün önce. Makalede dün hatta makalede diyor ki Afrin'e gelmişler, incelemişler. Türkiye bölgeyi hayat veriyor diyor. Afrin'de yaşamı incelediklerinde Batı'nın yıkıp yaktığını aslında onu ima ediyorlar. Ama Türkiye'nin hayat kurtardığını, 5,5 milyon mülteciye ev sahibi yaptığını, Türkiye'nin davranışları belli Mehmetçin gördüğü çocuklara çikolata verip başını okşuyen seven merhametli bir milletiz biz ve Halep'te, Musul'da, Bosna'da nelerin olduğunu gördük. İnşa eden tek bir ülke var. Tüm Afro-Avrasya'da yardım noktasında, kendi gayri sağlığı milli hasırlarına göre dünyada yardımda birinci ülkeyiz biz arkadaşlar. Bu nedenle Türk milleti daima insanlığın vicdanı olmuştur diyorum. Türkler tarih boyunca kurmuş olduğu imparatorluklarda, devletlerde din, dil, ırk kimseyi yargı etmemiştir. Herkese adaletli davranmıştır. Ama görüyorsunuz ki son dönemlerde kara operasyonu sonrasında adı Türk olan, birliği kuruluşu Türk olan birçok kurum veyahut da üniversitedeki farklı veya da siyasetteki farklı kişiler terör örgütü diyemiyor. Ölen vatandaşlarımıza bas sağlıyor. Ne demek bu? Bu şu demek arkadaşlar. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Ya her şeyi el atır kontra altına alırız ya da dağılırız. Öyle bir kilit noktadayız. Bu nedenle devlet gerekeni yapacaktır. Türkiye içinde Türk görünüp, bizden görünüp ama Türklere, simit halka operasyon yapan, arkadan vuran, içeriden vuran her kim varsa devlet önümüzdeki dönemde kulağından tutacaktır. Şimdi Brooklyn'e en, en üstün raporunda bir de NATO vurgusu var. Diyor ki, Türkiye diyor, Türkiye'nin kendi bölgesindeki NATO projelerinde Ankara'nın veto yetkisi bir şekilde engellenmeli diyor. Ne demek yani? NATO gelecek, Türkiye'nin de üye olduğu kendi bölgemizde bize sormadan iş mi yapabilecek? Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Ee, bir de Türkiye'nin yakın işbirliği olduğu coğrafyada Rusya var. Batı'nın Rusya ile ilişkisi de aynı Türkiye'ye benzer. Kremlin sözcüsü, sözcüsü Dimitri Pesko ilginç bir açıklama yaptı. Biz Batı'ya Avrupa'ya el uzattıkça onlar manyakça bir yaptırım peşinde eğer böyle devam ederlerse ilişkiyi keseriz dedi. Yani bu diplomasinin son noktasıdır. Bu tehdidi savurduktan sonra Kremlin, Rusya arkasından Macron'dan açıklama geldi. Rusya'sız Avrupa'nın güvenliği sağlanamaz. E peki NATO ne yapıyor? Rusya'ya karşı Avrupa'yı kuruyoruz diyor. Çelişkileri görüyorsunuz değil mi? Aslında ve Almanya'nın açıklama geldi, Rusya'sız olmaz şeklinde aynı şekilde Türkiye aynı tepkileri önümüzdeki dönem koyacaktır. Bu kez roller tersine çevrilebilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üzerindeki stratejisi Rusya'yı koruyoruz diyerek de aslında Avrupayı e e koruma altına alıyoruz diyerek de Avrupayı kuşatıyor aslında. Avrupa'nın her tarafında askerler var. Trump Amerikan askerleri dünyanın etrafında dağılıp perişan oluyor. Lüzumsuz para harcıyoruz. Çekeceğiz açıklamasına rağmen çekemedi. Almanya'dan askerlerin çekileceğini açıklamıştı ama Joe Biden gelir gelmez askerlerimizi çekmiyoruz dedi. Afganistan'dan çekmiyoruz. Irak'tan Suriye'den bilakis önümüzdeki dönemde artıracaklar. Bunun anlamış şu arkadaşlar. Sert tartışmalı bir döneme giriyoruz. Katsa yaptırımlarından ekonomik yaptırımlar sahnelenmek istenecektir. Çevremizdeki ülkelerle kendilerinden bağımsız, Ermenistan'dan, Yunanistan'dan, farklı ülkelerden sesler gelecektir. Bir de İran meselesi var. İran'ın nükleer anlaşmayı dönüp dönmeme. İran bir açıklama yaptı. Eğer siz sözünüzü yerine getirmezseniz dedi, İran'ın Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun denetimini kapatırız, sınır dışı ederiz uzmanlara dedi. Gerçi dün ruhani bir açıklama yaptı. Bundan sınır dışı etmeyeceğiz şeklinde. Ve Amerika'dan bir açıklama var, bak bölgeyi anlatıyorum. Suudi Arabistan'da bizim muhatabımız e, Prens Muhammed Bin Selman değil, kraldır dedi bundan sonra. Neden ne öyle söylüyor? Çünkü Washington'da e, yazar olan e, Kaşıkçı cinayetini Muhammed Bin Selman'ın üzerine yüklüyorlar. E peki Suudi Arabistan kim? Suudi Arabistan'ı niye haklıyorsun? E diyorlar güvenlik nedeniyle iş birliği, devam edeceğiz. Buyurun size insan hakları. Bu iki yüzlüktür. Yemen'de savaşan Suudi Arabistan'da savaşan Husi'leri Amerika Trump terör listesini almıştı. Joe Biden geldi terör listesinden çıkarttı. Yani savaşa devam edin diyor siz. E, arkanızdayız gerekirse silah da veririz demek istiyor. Aynen şekilde Suriye'de bizim medyaya düşmedi ama dün yine konvoy vardı. E, terör örgütüne yardım konvoyu vardı. Doğal olarak Cumhurbaşkanı artık sert çıktı. Bundan sonra da Türkiye'ye adımlarını geri atıp at, atmayacaktır. S-400 alımında Rusya'dan biz durup dururken almadık ki Petrolleri çektiler ve bize de vermiyorlar. E sen güvenliksiz kal. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Seni kuşatıyoruz. Güvenliksiz kal ki bize diz çök. Yoksa biz seni tehdit ederiz. Ama şimdi S-400'ler Türkiye için savunma anlamında iyi. Türkiye saldırı yapan bir ülke değil çevresine. Savunmadayız. Libya'da da gidip orada Eğitim veriyoruz Libya ordusuna. Kendi haklarımızı arıyoruz Doğu Akdeniz'de. Katar'da hakeza öyle. Kendi haklarımızı arıyoruz. Katar'la Türkiye'nin e, Avrupa'ya yönelik bir doğalgaz projesi var. Zamanı geldiğinde gerçekleşecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Önümüzdeki dönemde Türk Devleti'nin açıklayacağı yeni fırsatlar da var. E, e, yani karanlık bir durum değil. Şimdi Joe Biden'ın Çin'le olan ilişkisi nasıl olacak çok da belli değil yeni bir Çin görev gücü kurdu ve incelettiriyoruz diyor Avrupa'da Amerika'yı şaşırtacak bir istatistik açıklandı bugün ee, Avrupa Birliği ile ili ticari ilişkide Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktı Avrupa Birliği ile 709 milyar dolar bir ticari taçmı var Çin'in Amerika'nın ise 679 milyar dolar aşağı doğru gidiyor kendi içinde ekonomik sıkıntıları var. Kendi içinde demokratik sıkıntıları var. Eyaletler arasında sıkıntılar var. Ama ıssarla bu bölgede bir devletçi kurmaya çalışıyor. Siz bir düşünün bakalım. Türkiye, Meksika'ya gidip Amerika sınırında oradaki yerlilerle ilgili bir bunların halklarını arıyorum. Bunların diyerek bir devletçi kursa, binlerce tır silah vermeye kalksa ne olur? Ya da gidip Fransa'daki, Korsika'daki ayrılıkçılara bir silah verirse ne olur? Bu nedenle bizim batıyı artık doğru anlama zamanımız geldi. Millete de bunu doğru anlatmamız lazım. Çünkü dünyanın yüzde 10'u olan batı afro yeraltı kaynaklarına bir şekilde el koymak için sürekli fitne çıkartıp halkları, milletleri birbirine düşürüp kargaşa çıkartarak da onun üstüne bir de demokrasiyi insan hakları filan diyerekten üste çekip oradaki kaynağı alma peşinde. Batı budur arkadaşlar. Batının teknolojisi, Batının finansı, Batının kendi içindeki hukuk sistemi eyvallah bir şey demiyoruz. Ama kendine Müslüman derler ya arasında. Kendine çalışan insani değerlerden yoksun bir akıl var. Bu aklı bizim iyi okumamız lazım. Tarihi Türk aklı bu aklı okuyabilir. Buna göre de önlem alabilir. Şimdi Türkiye'nin Rusya ile bir ilişkisi var. Türkiye'nin Çin ile bir ilişkisi var. Çin çevresindeki tüm ülkelerde problemdi. Dün yine haber vardı. Çin e, gemileri Japon karasularına girmiş. Japonya'dan acil açıklama geldi. Donanmayı üç tane yeni savaş gemisi ilave edeceğiz. Çinle mücadele için. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde güveneme şeklinde ee, Avrupa Birliği'nin kendi içinde zaten problemleri var. Amerika'nın 1.9 trilyon bütçe ayırdığı koronayla mücadele için ama e, görünen o ki bu noktada kendi doların değerin de aşağı doğru gidecek. Kendi ekonomik toparlanmaları da biraz zaman alacak. Peki neden e, o kadar problemli olan bir ülke gelip Türkiye, Suriye, Irak sınırında bir üst kuruyor, gelip PKK'ya silah vermeye terör örgütüle silah vermeye devam ediyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Amerika'da çok ciddi bir Siyonist lobi var. Bu lobiden o okay almayan Orta Ortadoğu noktasında görev de alamaz. Arkadan itiyorlar hadi bakalım diye. Çünkü biliyoruz ki o üssün kurulmasının nedeni Kuzey Irak'ta var olan özerk bölgeyle Suriye'de kurmayı düşündükleri özerk bölgenin birleştirilmesi. Peki birleşti. Daha sonra ne olacak? İran'a ve Türkiye'ye uzanacaklar. Şimdi Türkiye'nin GARA operasyonu endişelendirdi Batı'yı. Çünkü, Amerika'yı. Çünkü Türkiye sahip olduğu yeni teknolojilerle, yeni silahlarla terör örgütüne dar edecek odalar Hazırlanıyor devlet buna. Göreceksiniz önümüzde iki dönemde. Şimdi ben burada Kürt halkının hakkını savunuyorum deyip Batı'nın maşası olan bir örgütün kazanma şansı yok arkadaşlar. Gire, giderek giriliyor, geriliyor ee, Sadece kendi insanını kırdırmaktan, başka yerel insanı kırdırmaktan, anaları ağlatmaktan başka bir şey yapmıyor. Bu konunun içeride siyasal tartışmaları önümüzdeki dönemde artacak. Bu siyasal tartışmaları alev rendirecekler. Bizim burada tam bu noktada sosyal medya kaynaklı istifahat operasyonlarına, fitne, ficir, yalan yayılmalarına karşı dik durmamız lazım. Türk milletinin tarihinde olduğu gibi, aynen Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, sağa solu, ortası tüm taraftarı e, Türkiye'nin bu coğrafyada yaşayan Anadolu insanının dışarıya karşı politikada birlik olması gerekiyor. Üzerimize giriyorlar çünkü. Koronadan dolayı zaten bunaldık. Ekonomik sıkıntılarımız var. Fakat eğer bir arada durduğumuzda, önümüzde ilgi dönemde bambaşka bir tablo olacak. Nasıl bir tablo olacak? Türkiye'nin Afro-Avrasya'da özellikle Endonezya, Malezya, Pakistan'da geliştireceği yeni ekonomik ve siyasal işbirlikleri var. Türkiye'nin arka planda yürüyen Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik yeni bir ilişki biçimi var. Nasıl ki Amerika, Irak'a saldırırken 40 ülkeyi yanına alarak saldırıyor. Türkiye'de aynı modelle Batı'nın karşısına farklı imkanlarla çıkacak. Batı ticariye bakar. Bir blokla masadaysa tavrı değişir. Bir ülkeyle masadaysa tavrı değişir. Şimdi karşımızda dünyanın %10'u olan ve geriliğe kendi iç problemleri yaşayan bir Batı var. Dünyanın %10'u, dünyanın geri kalan %90'ına İlla Allah dedirdi. Son 100 yıldır bu sürecin sonuna doğru geliyoruz. Geldiğimizi düşünüyorum. İçerideki tartışmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, Avrupa Birliği'nin Türkiye yaklaşımı e, Joe Biden'ın istediği gibi olmayacak. Çünkü kendi içinde Türkiye ile ilişkileri olan Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Ayrıca Avrupa'nın arkasındaki patronlar Ağırlıklı Çin'in bir kuşa bir yol projesinin yatırımcıları. Türkiye kilit noktada bu nedenle ekranlarda olumsuz konuşup konuşanların büyük çoğunluğu moral motivasyonu kırmaktır. Bir ülkeyle eğer bir savaş hali varsa diplomatik savaş olabilir. Söz dünya dostu bir savaştır. Orada en önemli şey halkın moralini motivasyonunu kırmaya yönelik istihbarat operasyonlarıdır. İşte istihbaratın İçeride satılmış olan dil üzerinden gelir. Sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden gelir. Moral ve motivasyonumuzu biz güçlü tuttuğumuz müddetçe kimse bir şey yapamayacak arkadaşlar. Türk milletinin tarihi bir aklı var. Bu aklı kullanmamız gerekiyor. Sıkı durmamız gerekiyor. Çünkü sıkı durmazsak ne olabileceğini, Libya'da ne olduysa, Irak'ta ne olduysa, Suriye'de ne olduysa Başımıza onu getirmeye çalışıyorlar. Getirebilirler mi? Hiç sanmıyorum. Hem devlet bu noktada e, kararlı. Artık tanıyoruz. Kürük ürünü bir teslimiyet, körü ürünü bir inanmıştık. Yok. Hem de bil, milletimiz bu noktada artık neyin ne olduğunu gördü. Daha da görecek. İz, e, Devletimiz izlemeye devam edin. Ciddi sürprizler olacak arkadaşlar. Şimdilik bu kadar bir değerlendirme yaptım neler olduğuna dair. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.